0: Hey Govannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und sag mal, Torben, kannst du nicht ruhig sitzen bleiben? Du wackelst da die ganze Zeit so nervös herum, als Nein, hättest du einen nicht. Floh unterm
1: Hemd. Das kann ich tatsächlich nicht, weil ich äh, momentan so verspannt im Nacken und in den Schultern bin, da ich mich ständig bewegen muss, weil ich sonst in den Fingern kribbelt.
0: Der sitzt ja die ganze Zeit so herum, es hätte ja irgendwie ein Frettchen irgendwie, dass, so in, dass ich so in seinen Brusthahn.
1: Das, das andere Problem ist halt, dass mir äh, hier mein Bartfault hier abhanden gekommen ist <lacht> <lacht> und durch die Gegend rennt, also ja. Nein, also ich habe wirklich das Problem, dass meine Schultern so verspannt sind, dass wenn ich sie nicht ab und zu mal ein bisschen rumschüttle, meine Fingerspitzen
0: kribbeln. Sehr merkwürdige Sache. Apropos Bartfaultier. Tom hat neulich erzählt, dass er sich seinen Kinnbart hat abrasieren lassen. Und ich habe dann im Discord geschrieben, da ist wahrscheinlich jetzt das Faultier, das dann seinem Kinn gehangen hat, abgehauen. Und ich dachte jetzt einfach nur, dieses Vieh ist jetzt unter deinem Hemd irgendwie und versucht dort irgendwo gerade mit den Läusen zu kämpfen um die Vorherrschaft. Also da müsste geradezu der total epische Battle stattfinden. Also, Tatsächlich
1: habe ich es mir nicht abrasieren lassen, sondern ich habe mir abrasiert, weil ich nämlich leider äh, erschreckt wurde durch ein uh! Ja, jetzt hat Manuel auch gezuckt und dabei habe ich mir dann meinen Bart so verschnitten auf der einen Seite, dass er nur noch abzurasieren war. Ich hätte natürlich auch als Halbbartträger laufen können, aber das äh, ja, ist nichts so ich gesehen, ja. habe ich mir sagen lassen. Ja. Dafür kann man verprügelt werden, wo es im Bezirk
0: Oder, Oder du begründest damit einen neuen Trend. Äh,
1: glaube ich weniger. Ja. Die Leute, die sich die Hälfte von den Haaren wegrasiert haben auf dem Kopf, haben auch keinen neuen Trend begründet. Ja, ja. Die wurden nur belächelt und bewunken.
0: Sagen, sagen wir mal so, man hat es mal versucht. Ja, also gerade was Frisuren angeht, hat man in den 80er Jahren ja wirklich sehr, sehr viel verbrochen.
1: Ja, Bart auch. Ich ja. erinnere mich noch an eine Sache, ähm, wo ein Bartfreundetreffen USA war und äh, FBI und Special-Einheiten das gestürmt haben. Das Bartfreundetreffen, weil sie dachten, es wäre ein Treffen der Taliban. Äh, da gibt es sogar einen netten Bericht im äh, äh, Internet zu.
0: Ja, aber nicht nur das. Also. Unser Nachbar, unser Nachbar hatte mal die Idee, weil er, weil er, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Unfall war, man erzählt es, aber unser Nachbar, ich komme ja vom Land, ne, der hatte mal so einen Zwei-Finger-Bart ja? und ähm, er litt schon ein bisschen unter Haarausfall und ab und zu, wenn der Wind richtig blöd, fiel, fiel der, 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 der Scheitel so, zur Seite hin und das, äh, er, er hatte jetzt auch nicht unbedingt den besten Ruf in dieser Zeit, ja, also... Ich verstehe. Ja.
1: Martin, was sagst du denn dazu?
0: Martin? Ach so, viel hat er dazu zu sagen, ja. Sehr
1: schön. Batman? Na. <lacht> Super, der ist heute wieder nicht da. Ja. ich habe es nicht gesehen, dass er nicht da ist.
0: Ja. Du hast dich ja noch nicht mal vorgestellt, wer du bist. Das musste ich jetzt tun, indem ich... Wer ja. ich
1: bin? Ich kann euch sagen, wer ich bin. Ich bin das, der Untergang. Ich bin das Übel. Ich bin sein Erzfeind.
0: Er ist der Schrecken, der die Nacht durchflattert.
1: Äh, ja. Ähm, er ja, ist das nicht Salz Dark in Wim der Suppe. Ich heiße nicht Darkwing Duck und ich brate auch keine Schlümpfe.
0: Das sagst jetzt du. Aber du hast manchmal schon solche Fantasien. Ja? Also
1: aber nicht mit Schlümpfen.
0: Übrigens, wir... Wir haben hier Alkohol tatsächlich da, allerdings zum Essen.
1: Ja, wir beessen uns gerade mit Alkohol. Ich esse gerade Cuba Libre.
0: Und ich esse einen Erdbeer Limes. Nö, wir haben uns, ich habe es mir aus dem Internet bestellt. Wir bekommen keine Werbung, deswegen sage ich auch jetzt auch nicht von wem. Aber wir haben uns hier so äh, alkoholhaltige Fruchtgummis bestellt. Und wirklich verschiedene Sorten, da ist wirklich alles dabei. Cuba Libre, Whisky Cola, Honig Rum... Uh, Gin Tonic, uh, Wodka Energy, Glühwein, allerhand Spekulatius. Zeug. Spekulatius. Das ist Kultus. aber nicht so. Spekulatius haut mich jetzt nicht so um, aber Glühwein ist sehr gut. Und mm, Kirschkokos, Erdbeer, Limes, das sind alles sehr tolle Sachen. Also,
1: ja, und Whisky -Hoda ist auch sehr gut. Und Cuba mhm. ist auch sehr lecker.
0: Ist alles gut, muss man sagen. Also. Das habe ich noch zu, We für, äh, zu Weihnachten, da habe ich meinen Eltern nämlich also so, ein, so eine Riesenpackung äh, geschenkt und meiner Familie dann auch so, so äh, habe ich wirklich sehr fleißig eingekauft und habe aber für mich natürlich auch ein bisschen was gebunkert und das ist noch von Weihnachten geblieben, aber man kann es auch noch essen. Also mit
1: anderen Worten, ähm, er verhasst sich momentan so, weil er zu viel von den Lingen gegessen hat.
0: Mm, ja.
1: Er, ist, er hat jetzt die Hand voll mit sechs oder sieben von den Teilen und stopft sich dann der Reihe nach in den Mund rein und ist die ganze Zeit nur am, äh, Das Schmack ist gar kommt. nicht
0: wahr, das sind nur
1: fünf. Entschuldigung, ja, es waren nur fünf. Ja. Das sechste hat er schon im Mund gehabt.
0: Arschloch. Und verraten nicht alle. Ist gut, also kann man wirklich essen. Wie hast du mich gerade genannt? Ich habe zu dir Arschloch gesagt, Ach so. ich meine es so.
1: Na, dann sag das doch deutlich bitte, dass man es auch versteht.
0: Okay. Worüber haben wir in der letzten Folge gesprochen?
1: Nicht über Kartoffeln, nicht über Karotten, obwohl die Bredender kamen durchaus Mal kurz vor. Ja, ja. Wir Kartoffeln haben, kamen auch vor. <lacht> ähm, ups. Und äh, Pilze kamen ebenfalls vor. Wir haben, <lacht> wir haben <lacht> gesprochen über äh, die ähm, Reisen des neuen Raumschluss Enterprise.
0: Nach Nein. Narnia, ja. Nein, 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 genau. das haben
1: wir nicht. Nein, Moment, was hatten wir gehabt? Ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Wir haben von Bären und von äh, Lucianern geredet.
0: Wir haben, genau. War das über, Waldbären? Das die die, die schreibt man mit einem I, Ach so. Bären, schreibt man mit einem also I. Also Fruchtbären. Ja, Torben, ja. Also, spule einfach zurück, hört es euch an. Bären und Lucian haben wir durchgenommen. Ach genau, stimmt ja. Mhm. Also sozusagen die, da, das, ähm, das tragische Liebespaar, die Romeo und Julia von Mittelerde, sozusagen die Romeo und der Julia von Mittelerde. Die auch auf Grabsteinen verewigt wurden. <lacht> genau. Und wir haben natürlich dann auch ein bisschen noch über, über, über Aragorns Entertaining-Fähigkeiten beim Geschichten erzählen gesprochen. Ja.
1: Genau, und wir haben über Schärfe <lacht> gesprochen.
0: Über was? Schärfe. Schärfe, genau. Da wolltest du ja in dieser Folge auch noch was bringen. Stimmt. Bringen wir es gleich hinter uns. Also Wissens, Bildungspodcast meine ich natürlich. Wissen, dass die Welt versaut.
1: Heute, wenn du wirklich scharf gegessen hast, und zwar so scharf, dass es dir nicht nur im Hals und im Magen brennt, sondern auch im Mund. Ja, tatsächlich kommt das mal vor. Vor allem, wenn man sich Essen mit super scharf bestellt und es dann auch wirklich super scharf kommt. Ich weiß, das ist sehr selten. Normalerweise dann so, so, so lauscharf. Ähm, scharf. Manchmal artig. Ja, danke Manuel, genau du hast recht. Manchmal so scharfartig. Ähm, scharf mit R und nicht mit... Naja, egal. Äh, wir wollen <lacht> ja schließlich vegetarisch äh, leben, nicht? Jedenfalls äh, ist es am besten, man nimmt äh, sich wirklich so ein weiches Weißbrot und kaut das eine Weile im Mund. Denn dann äh, neutralisiert man die Schärfe. Wenn man kein Weißbrot zur Hand hat, kann man Notfall auch entweder Sahne trinken, Joghurt essen oder Milch trinken. Die sind aber, also diese Möglichkeiten sind weniger äh, effektiv. Wasser verschlimmert die Schärfe im Mund. Also Leute, bitte kein Wasser trinken, das hilft nicht, das äh, macht es nur schlimmer. Schaut euch Manuel an, da seht ihr irgendwann aus wie der und das ist nicht so gut.
0: Ich schaue mir noch besser aus als du. Ja, aber das liegt an anderen Dingen. Ja, aber ich sag's nur dazu. Also, <lacht> da habe ich noch ein bisschen. Ich bin, ja, ich bin ja auch der Jüngere von uns beiden, ja, also das sieht man auch. Auf jeden Fall. Ja.
1: Die 13 Tage sieht man.
0: Gut. Worum geht's denn in der 70. Minute? Was sieht man denn? Also die äh, Szene beginnt mit Saruman mit seinen grapschenden Fingern. Also Torben kann es gerade sehen, wie ich das so mache. Also der hat so beim Podcast Grapschen für Anfänger, hat einen Grundkursus besucht, das sieht man. Und wir hören Sarumans Stimme. Die Macht Isengards steht dir zur Verfügung, Sauron, Herr der Erde. Und dann bewegt sich unter Palantir so ein bisschen so eine Art Rauchding weg und wir sehen das flammende Auge von Sauron und wir hören so ein bisschen äh, Mordorisch so die dunkle Sprache und dann hört man eine tiefe Stimme Gib mir eine Armee, die Mordors würdig ist. Ja. <lacht> Also, also ungefähr, ungefähr so, so redet auch meine Chefin mit mir. Ähm, ja, ich Kuss. frage mich immer noch, warum er
1: Mordor, äh, Mordor, schon, Sauron, Herr der Erde gesagt hat, weil, äh, im Ernst, der, der, der ist ein blödes, brennendes Auge, der Typ. Also, ist
0: vielleicht ist er der Herr der Blumenerde. Und vor ich allem,
1: also dieser Satz, so wie er dort gesprochen wurde auf Deutsch, ist tatsächlich so, dass er absolut nicht zu Sauron passt, wie ich finde.
0: Nö, ich, ich kann mich auch überhaupt nicht im Buch erinnern, dass Sauron je, weil, jemals Herr der Erde genannt wurde. Ich Aber, denke, das ist ein Übersetzungsfehler. Naja, im Englischen heißt es auch Lord of the Earth.
1: Echt jetzt? Ich habe es auf Englisch ja zum Glück noch nicht gesehen. Äh, nur ab und zu mal ein paar Passagen gehört. Ähm, äh, ja, was soll ich dazu jetzt sagen, bitte? Jetzt hast du mich völlig geschockt. Jetzt, jetzt, also ich muss sagen, jetzt werde ich mir das auf Englisch auf jeden Fall
0: nicht mehr anhören. <lacht> Ah, das passt schon. Das kann man sich ruhig anhören. Nein, ich habe es jetzt von dir schon gehört. Ah, okay. Na dann. Das lohnt sich ja dann. Hättest nicht mehr. du ja vorher auch machen können, oder? Hat ja keiner gesagt. Ja, ich wusste nicht, dass du diesen Satz bringst. Ich kann jetzt. Immerhin skripten wir hier ja nichts. Ich kann jetzt auch rein theoretisch den, den, den Film. Ich kann jetzt auf Pause drücken und dir das nochmal auf Englisch vorspielen. Damit ich mich übergeben muss. Ja. Was eben kein Übersetzungsfehler ist. Ja, aber das schneide ich dann nicht raus. Nein, aber das musst du dann wegputzen. Deine, deine Kotzgeräusche. Das musst du wegputzen. Oh,
1: äh, hört ihr es übrigens, es äh, äh, bohrt niemand.
0: Ja, beim letzten Mal, <lacht> wir hatten das Problem, dass da ja, unsere Nachbarn genau in dem, in dem Moment, wo wir aufgenommen haben, am Samstag um halb sieben, wo man es eigentlich nicht vermuten würde, fallen die plötzlich zum Bohren an.
1: Ja, dazu also, kann ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich war ja mal in der Gastronomie tätig vor oh einigen Gott. Jahren. Und ähm, wir hatten dazu ein Aufnahmestudio für eine Band und haben dann eine Aufnahme gemacht und plötzlich bohrte, hämmerte und vibrierte der ganze Boden und wir wussten nicht, woher das kommt. Und dann gingen wir raus und stellen fest, dass die Straßenarbeiten genau neben diesem Gebäude äh, sind und äh, gerade den gesamten äh, Asphalt der Straße aufreißen mit einem Presslufthammer. Äh, ja, die Aufnahme war gelaufen und das Geld für das Studio mussten wir trotzdem zahlen. Fanden wir nicht so lustig. Aber Studiobetreiber war der Auffassung, ja, er kann ja nichts für die Straßenarbeiten.
0: Ja, jetzt wisst ihr, was ich mir immer anhören muss, wenn Torben mal wieder eine Geschichte erzählt. Ja, würdet ihr ein Album kaufen von einer
1: Band, in der im Hintergrund
0: läuft? Das nennt man Industrial Metal. Ach so, ja, aber es war ja keine Metal-Band. Ja, sagen die, jetzt sind sie es wahrscheinlich. <lacht> ja, das kann sein, ich habe von der Band danach auch nichts mehr gehört. Von daher weiß man ja nicht. Oh Gott, ja. Nein, das war, äh, ja. Nicht so der Hit. Szenenwechsel. Wir sehen dann Saruman, wie er da so an seinem Thron sitzt und die Hände unter seinem Mantel verbirgt, was übrigens Gründe hatte, über die ich später noch rede. Und plötzlich kommt da so ein kleines Männchen daher. Gibt es Anweisungen aus Mordor, mein Gebieter? Was befiehlt das Auge? Und Saruman sagt nur, wir haben viel zu tun. Und dann sehen wir hämmernde herumhackende Orks, die einen Baumgeräusch voll entwurzeln. Also die reißen ihn wirklich mit samt den Wurzeln einfach raus und die freuen sich, weil sie was kaputt machen können. Und dann sehen wir dann sehen wir mal ausnahmsweise wieder Gandalf, der sich mit Raucherhusten erhebt und er steht an der Spitze des Orthang, wie er da raufgekommen ist. Keine Ahnung.
1: Er wurde raufverzaubert.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir haben noch gesehen, dass er da irgendwie so raufgeschleudert wurde, aber durch die Decke durch. Oder ist das so eine Tür da oben? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist Magie. Ja, das ist wahr. Und Immer er steht eine gute Suppe. und er steht dann da und starrt nach unten und man sieht, wie im Regen die Orks Brandschatzen. Und damit endet Minute 70 dann auch schon. Die Frage ist, beziehungsweise die
1: Frage ist, und die Antwort auf alle unsere Fragen haben wir bekommen. Orks haben echt kleine Gemüter, freuen sich, wenn sie einen Baum ausreißen können.
0: Na, das ist zum Bäume ausreißen.
1: Ja. Schön. Hier okay, kommt der Spruch auch daher. Ja, schon. wahrscheinlich, ja. Also ich reiße auch jeden Morgen Bäume aus. Bonsai!
0: Ja. Das, ist genauso, das ist genauso wie der allseits bekannte Spruch in Mittelerde, warum mit den Zwergen der Heizkörper durchgegangen ist.
1: Das wissen wir.
0: Ja, wir wissen es. Ja, Dazu kommen wir später dann noch, weil es ist natürlich auch eine Geschichte dahinter, warum mit den Zwergen der Heizkörper durchgegangen ja. ist.
1: Aber wir wissen jetzt auch mittlerweile, welche Berufe Kevins Eltern hatten. Ja. Wir sind
0: die ersten, die draufgekommen sind, glaube ich. Ja, aber das ist eine andere, ein anderes Format. <lacht> das war unser, unser, unsere Weihnachtsfeier, die da ein bisschen aus den Ruder gelaufen ist.
1: Finden wir unter den Bonusfolgen.
0: Ja. Genau, unter Aber Echt jetzt. Könnt ihr nochmal reinhören, falls ihr Kevin allein zu Hause nach Weihnachten nochmal erleben wollt. Tut euch das an. Es war sehr flüssig. Ja, Fragen. übrigens, weil schon Fragen ja. kamen, wann die nächste Folge Aber Echt jetzt kommt. Wir planen schon. Wir, wir haben sowieso für 2022 schon Pläne, über die wir jetzt noch nicht viel sagen wollen. Aber ihr werdet es bei Zeiten auf jeden Fall von uns erfahren.
1: Ja, wir schreiben es nur im discord <lacht> ja, also im Discord sind die Leute
0: zuerst informiert, ja, da, 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 da werden die Leute auch aktiv mit eingebunden. Also kommt ruhig in unseren Discord rein, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch da mit uns plaudern würdet.
1: Das kostet übrigens nichts. Und niemand wird äh, geschlagen, wenn er nichts schreibt. Genau. Glaube ich. Ja, es kostet, es kostet
0: nur Zeit und Nerven für euch, uns ertragen zu müssen.
1: Aber Batman schlägt die immer, oder?
0: Batman, der, 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 wahrscheinlich Whatever. Sauron, Herr der Erde. Ist ja jetzt nicht ganz richtig, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass manche das gerne so hätten. Also ich vermute schon, dass Sarumans Agenda so ein bisschen in die Richtung geht. Aber wir haben in diesem Podcast ja schon über den, über den einen Ring gesprochen. Wir haben über Sauron gesprochen, wie er äh, Celebrimbor verführte, den einen, äh, die, die Ringe der Macht zu schmieden und er hat dann heimlich den einen Ring gemacht. Das haben wir, aber wir haben noch nicht wirklich direkt über Sauron gesprochen.
1: Drum Nein, aber ich habe heute ein Sauron-T-Shirt an.
0: Genau, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also sehr passend.
1: War aber eher Zufall.
0: Ja. Aber passt super. Wer ist Sauron eigentlich? Und äh, da gibt es ja auch einige Informationen zu ihm, die ich euch. Wir wären ja nicht der Herr der Ringe pro Minute-Podcast, wenn ich euch das vorenthalten würde. Sauron ist ein Maya, also ein, ein niederer Gott könnte man sagen, der einst im Dienste des Valas Aule stand und von dem er viel über die Schmiedekunst lernte. Früher aber wurde er schon von Melkor verführt und stieg zu dessen mächtigsten Diener und Statthalter im Kampf gegen die Valar und gegen die Eldar, also die Elben, auf. Während des Frühlings von Arda, das ist also schon sehr lange her, vor dem Aufgang der Sonne noch. Da hatte er den Oberbefehl über die Festung Angband, das war die Festung, die Melkor bezogen hat. Und obwohl sie während des Kriegs der Mächte von den Valar zerstört wurde, wurde Sauron nicht wie sein Herr gefangen genommen und konnte sich in tiefen Gewölben unter der Erde verstecken. Nachdem Melkor aus Aman zurückgekehrt war, nach seiner Gefangenschaft, gesellte er sich in Ankband zu ihm und wurde zum gefürchtetsten Feldherrn des Nordens. Also Sauron hat quasi den Thron warm gehalten für Melkor, der ja ich glaube 3000 Jahre oder so gefangen war und dann kam er zurück und Sauron hat Melkor, der ja um ungleich mächtiger noch war als Sauron es auch jetzt noch ist, den Thron zurückgegeben. Im Jahre 457, erstes Zeitalter, nach dem Aufgang der Sonne, denn da begann die, die, äh, die Zählung erst wirklich, nahm Sauron die Noldor-Festung Minas Tirith auf Tol Sirion ein, nicht zu verwechseln mit dem Minas Tirith in Gondor, das ist was anderes, und die bemannte er mit seinen Wehrwölfen. Im Jahre 465 fasste er Finrod und Bären und tötete Finrod und dessen Elben einen nach den anderen in seinen Verließen. Darüber haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen. Also die Geschichte von Bären und Luthien. Äh, doch die Vergeltung folgte bald, als Luthien und der Hund Huan zu Bärens Rettung kamen. Nachdem Huan Saurons Werwölfe getötet hatte nahm Sauron selbst Wolfsgestalt an, wurde aber gleichfalls von Huans Stärke und Luthiens Magie besiegt. Sauron floh daraufhin in Vampirgestalt nach Dorthonion, wo er als schrecklicher Schatten seiner früheren Macht den Rest des Ersten Zeitalters verbrachte. Nach Melkors Sturz im Krieg des Zorns wurde Sauron dessen Nachfolger und sollte nach dessen Verbannung durch die Valar aus dessen Vertreter bis zu Melkors Rückkehr fungieren. Aber Melkor wurde in die äußeren Lehren verbannt und da kann man prinzipiell mal sagen, sein Geist ist nicht mehr in unserer Welt und kann auch nicht mehr zurück. Ja, und das war dann das zweite Zeitalter und um das Jahr 1000 herum hatte Sauron schon genug Macht wiedergewonnen, um sich Mordor als Bollwerk zu erwählen und begann mit dem Bau von Barad-Dur. Er legte sich eine schöne Gestalt zu, nannte sich Annatar, der Herr der Geschenke, und gab sich bei den Elben als Gesandter der Valar aus. Mit Saurons Hilfe erschufen die Elbenschmiede von Ostil-Etil, also diese, diese Ringschmiedegilde, von der wir in einer der ersten Folgen schon gesprochen haben, wurden die Ringe der Macht geschmiedet, ohne zu ahnen, dass Sauron in den Schicksalsklüften einen Meisterring für sich selbst schmiedete, der alle anderen Ringe beherrschen sollte. Bei der Erschaffung des einen Rings übertrug Sauron einen großen Teil seiner Macht auf den Ring. Somit war er einerseits der Gefahr ausgesetzt, durch den Verlust des Ringes stark geschwächt zu werden, denn er war eine Verbindung mit diesem Meisterring eingegangen, als er ihn schuf und musste nun an dessen Wunden teilhaben. Andererseits aber verfügte er mit den Ring über ein Machtinstrument, das ihm die Herrschaft über die Völker Mittelerdes ermöglichte. Als die Elben aber Saurons Ver Ver Verrat entdeckten, eröffnete Sauron schließlich den lange geplanten Krieg gegen die Elbenschmiede und fiel in Eriador ein, wo er der vereinten Macht Gilgalads und der Numenora schließlich erlag. Dabei wurde Celebrimbor, der Ringschmied und Herr von, von Eregion ja auch getötet. Danach gab Sauron sich offen zu erkennen, scharrte Orks und andere Ungeheuer Melkors um sich und schwang sich durch Gewalt und Schrecken zum Herrscher über große Gebiete Mittelerdes auf. In seinem Stolz legte er sich den Titel »König der Menschen« zu, also »Nicht Herr der Erde«, womit er den nicht minderen Stolz der Könige von Númenor weckte. Im Jahre 3262 des Zweiten Zeitalters, also gut ca. 1500 Jahre später, landete der numenorische König Arpharason mit seiner großen Streitmacht in Mittelerde und nahm Sauron als Gefangenen mit nach Númenor, wo Sauron innerhalb von ca. 50 Jahren die Furcht der Numenora vor dem Tod für sich nutzbar machen konnte und schließlich Arpharason überreden konnte, sich die Unsterblichkeit mit Gewalt zu holen. Das heißt, Sauron hat den König dazu überredet, dass sie eine Schiffsflotte bauen, mit der sie dann in Aman, dem Land der Götter, quasi einfallen können, um dieses gewaltsam zu holen. Beim darauffolgenden Untergang von Númenor, das war Folge 4 übrigens, wo wir darüber gesprochen haben, falls ihr es ganz genau wissen wollt, da wurde Saurons Körper vernichtet. Er war von nun an außerstande, eine dem Auge gefällige Gestalt anzunehmen. Also er konnte keine schöne Gestalt mehr annehmen, um die Menschen um sich herum zu betören. Mit anderen Worten, er sieht nicht mehr aus wie unsere Frauen, sondern sieht aus wie wir. Genau. Das ist, das ist gut, ja, aber wir haben nichts dafür tun müssen. Also wir haben uns diesen Aufwand jetzt nicht unbedingt. Genau, wir müssen mit keiner Insel untergehen. <lacht> Saurons Geist floh nach Mordor zurück, wo er sich ein neues Äußeres zulegte, die aber einer abscheulichen, furchterregenden Fratze in schwarzer Rüstung mit glühenden Augen und brennenden, ja. brennender schwarzer Haut ähnelte. Torben zeigt gerade sein T-Shirt her, aber da hat er ja den Helm auf. Ja. Das sehen wir also im Film, sehen wir Sauron in dieser Gestalt eher nicht. Man sieht ihn im Hobbit mal als schwarzen Schatten, aber so in der Form nicht unbedingt. Er trug wieder seinen Meisterring am Finger, den hat er nämlich vor dem Untergang Numenors in Mordor gelassen und sammelte seine Kräfte. Nachdem er im Jahre 3429 des Zweiten Zeitalters Gondor angriff, wurde von Gilgalad und Elendil das letzte Bündnis zwischen Menschen und Elben gebildet, das Saurons Armeen mehrmals schlug, aber erst auf der Dagorlad, das ist die Ebene vor Mordor vor dem Schwarzen Tor, und dann an den Hängen des Orodruin. Bei dieser Schlacht gelang es ihm. Gelang es ihm zwar Gilgalad und Elendil zu erschlagen, aber Isildur schnitt den Ring von Saurons Finger, worauf er auch den Großteil seiner Macht und seiner Gestalt verlor. Und damit endete er auch das zweite Zeitalter, wenn ihr euch erinnert. Nach dem Verlust des Meisterrings geisterte Sauron eine lange Zeit als körperloser Schatten durch die Wildnis des Ostens bis er schließlich die Festung Dol Guldur im Düsterwald oder im Süden Düsterwalds genauer gesagt errichtete und wieder körperliche Gestalt annahm, jedoch zusätzlich, ohne, jedoch zunächst ohne erkannt zu werden. Er begann nach dem einen Ring zu suchen, er wurde jedoch vom weißen Rad aus Dol Guldur vertrieben und zog sich wie er es tatsächlich schon länger geplant hatte, nach Mordor zurück und errichtete den dunklen Turm neu. Schließlich erfuhr er auch noch von Gollum, der Ring, nachdem er so lange sucht, befände sich in einem gewissen Auenland im Besitz eines gewissen Beutli. Und mehr brauchen wir ja gar nicht erzählen, den Rest bis zu dem jetzigen Zeitpunkt der Geschichte kennen wir ja schon. Daher entsandte er die Ringgeister, die nun gegenwärtig Frodo jagen, um den Ring an sich zu nehmen und diesen dann Sauron wieder zurückzubringen. Ja, damit wisst ihr jetzt mal, alles, was man eigentlich über Sauron generell wissen muss, Er ja, ist ja jetzt durchaus nicht äh, unbedingt eine uninteressante Gestalt. Ich habe es schon mal erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal, weil dieser Aspekt oft mal außen vor gelassen wird. Sauron ist ein Maya, das heißt, ja, er hat göttliche Fähigkeiten, er ist auch im Prinzip unsterblich, wenn man es so haben möchte. Er existiert im Prinzip seit es Mittelerde gibt, kann man sagen. Aber im Gegensatz zu Melkor, der ungleich mächtiger und, und noch um, um, um einiges mehr evil war als Sauron, kann er nichts erschaffen. Er, ich meine, er kann keine Wesenheiten züchten, er kann keine neuen Kreaturen erschaffen, denn Melkor hat ja Balrogs. Erschaffen, er hat Drachen erschaffen, er hat ja sogar die Orks erschaffen, aber das kann Sauron nicht. Sauron kann nur mit dem arbeiten, was ihm sein Meister selber hinterlassen hat. Das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, ja. das zu wissen. Dafür ist er aber ein voll krass geiler Handwerker. Er ja, ist ein
1: geiler Schmied. Und ja. nicht nur das, sondern auch ein voll krass geiler Magier. Er ist ein geiler Architekt. Und, und ein voll geiler Architekt, genau. Und ein voll krass geiler Herrführer ist er auch eigentlich.
0: Ja, wahrscheinlich auch ein voll krasser Konstrukteur. Also, ja. ich, ich glaube... frage mich nur,
1: ähm, wie man es überhaupt geschafft hat, den zu besiegen. Weil ich meine, der hatte so viele Sachen. Der hat so lange Zeit gehabt, so viele tolle Dinge zu bauen.
0: Und was hat er gemacht? Geistert durch die Gegend. Naja, wenn man bedenkt, wie man den, und, wie man den besiegen muss, ist, ja, und, gehört da ja doch etwas dazu. Ja, aber er geistert durch die Gegend. Für den um nichts. Und, 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 und statt äh,
1: etwas zu bauen und zu kreieren und, und, und Leute unter seinen Befehl zu ziehen und zu zwingen, tut er was. Er versteckt sich unter den Betten von kleinen Kindern und erschreckt sie. Huh, ich bin ein schwarzer Schatten. Hu. Oder was? Na ja, was
0: Hornochse. Naja. Ich meine, natürlich kann er das machen, Sauron, aber trotzdem ist er nicht leicht zu besiegen. Also ich glaube einfach, mit dem Verlust des Rings ist auch ein großer äh, Teil seines äh, Hirns abhanden gekommen. Ja, ich, ich will es mal anders sagen. Also der Typ, der hat jetzt sicher über 5000 Jahre lang voll krass viele böse, fiese Sachen gemacht. Ja, Ich meine, er hat dafür gesorgt, dass nur untergeht. Ja? Das also ist du, ja.
1: du meinst, er brauchte eine Pause?
0: Ja, mal abgesehen davon, also Sauron Hat Hatte er vielleicht Burnout? <lacht> das ist gut, das ist gut, den merke ich mir. Ich ja, kann ja sein, das ist ein weiß man ja nicht. Ja, wenn du die Szene siehst, wo, wo, wo Sauron besiegt wird, Burnout, ja, das passt.
1: <lacht> Burnout zur Asche.
0: <lacht> ein Schenkelklopfer, schieß mich Toto, schieß mich Toto. Das kann ich ja. esse lieber
1: noch ein Cuba Libre.
0: Äh, ich ich, ich esse noch, warte, was haben wir denn? Da ist dann, habe ich nicht Glühwein auch? Da Doch, Glühwein ist hier. Da. Ja, da ist Glühwein. Sehr
1: gut. Apropos, wenn wir schon beim Essen sind, wir haben hier geile Chips besorgt. Ich habe Chips besorgt und zwar äh, sind das hier äh, Linsenchips, ähm, Limette, äh, äh, Jalapeno. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. Die sind voll vegan und veganerfreundlich. Also, es sind keine Veganer drin. Nein, und sie basieren nicht auf Tierversuchen. Steht drauf. Ich wusste gar nicht, dass es für Chips Tierversuche gab. Naja. Was für Tiere haben die auch genommen? Wenn, Menschen?
0: Angenommen, angenommen jetzt, du gibst deinen Hund seinen Chip zum Fressen, dann ist es ein Tierversuch. Weil du mhm. schaust, wie der Hund reagiert. Also, wenn ja, sie das nicht gemacht ähm, haben, sehr schön.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der noch klar bei Verstand ist, einem Hund äh, äh, Chili geben würde.
0: Hast du eine Ahnung, was manchen Leuten Ideen kommen? Also ja, manche ich Leute... weiß, ich
1: habe es ja schon gesagt gehabt, was momentan in den äh, Tierkliniken hier los ist mit den armen Tieren, die von ihren Herrchen vergiftet wurden.
0: Ja, das ist ja genau das Schlimme. Also manche Leute, das sind ja wirklich, da, da fragt man sich, wieso darf jeder einen Hund haben? Also ja, manchmal denkt Tier man haben. sich das schon, ja. Ja, gibt's mit. Ich probiere mal. bin gar keine richtigen Chips. Ich bin, ich bin, ich bin naturgegebenermaßen ein bisschen skeptisch. Sieht aus. Die sehen aus ein bisschen wie Shrimps.
1: Ja, genau. Wo ich gerade sagen, sie eher so ein bisschen schrimpmäßig aus.
0: Knockst dann aber schön.
1: Haben eine angenehme Schärfe und so ein bisschen Limette im Hintergrund. Ja, haben wir. Durchaus. Durchaus essbar. Finde ich.
0: Ja. ja Dafür ist ja dass die auch.
1: 17 weniger Fett haben. Nein, dass sie nur 17 Fett haben, Entschuldigung, nur 17 Fett haben, 13 Protein und viel weniger Kalorien. Und haltbar sind sie bis zum 18.02.2022. Gut. Cool. Was sagt uns das?
0: Hm. Wir sie am 18.02. essen können. Hm. Ich muss mal sagen, die ganzen Emulgatoren, die da auch noch zusätzlich drin sind, ja.
1: Ja, die pfeifen schon rein. Sind auch nicht so scharf, dass man danach äh, hier Weißbrot essen müsste oder
0: äh, Milch oder ähm, Joghurt essen oder Sahne schlucken. Nö, aber der, er hat mir zu, zu, zu Silvester hatte mir einen Ratzeputz zum Trinken gegeben und das war. Das war pures Leiden.
1: Überhaupt nicht, das ist geil. Drei Tage, drei am Tag und du wirst jede Erkältung los, ich schwöre dir.
0: Da muss ich an die Geschichte denken. Die kann ich da mal, mal einwerfen, um die Geschichte ein bisschen aufzulockern. Ich war tatsächlich schon mal in Heidelberg mit Freunden.
1: Oh Gott, in Heidelberg.
0: Und dessen Freundin damals, die meinte, sie muss uns jetzt ein, eine richtig geile Kellerbar zeigen. Und das war wirklich so, da bist du runtergestiegen in diese Kellerbar. Da dachtest du schon, oh mein Gott, will uns die dort jetzt umbringen. Ja, das sah richtig verschimmelt so. Also es hat draußen, wenn du da so reingingst, da hat man richtig so gerochen, wie der Schimmel da schon Party macht. Ja, ungefähr so. Danke, ich habe noch. Und ähm, dann kamen wir in so eine, aber wirklich eine richtig gemütliche Kellerbar. Also wirklich, wo, wo du so richtig so, jede Ecke war ein kleines Separé mit so richtig gemütlichen Couches. Also da konntest du da richtig dich hinsetzen und, und du wusstest, ah, das wird jetzt ein geiler Abend hier. Das wird einfach toll, ja. Und sie meinte dann so zu uns, da kennt ihr schon krabbelnde wandnuff und Und wie wir Wiener, dumm wie wir waren, haben uns angeguckt, nö, was ist das? Na, pass auf, das bestelle ich euch jetzt. Ja, und hat da mal eine ganze Runde krabbelnde Wandnuff bestellt bei der, bei der Kellnerin, die dann schon so finstert reingeguckt hab, hat, wo ich mir schon gedacht habe, oh mein Gott, das wird jetzt übel. Und dann kommt sie mit so kurzen, mit so Schotts, mit so Gläsern, mit so Shots, wo eben diese, diese Flüssigkeit drin war. Und wir haben dann jeder eben eins dieser Gläser genommen und sie, haben, sie meinte dann, wir müssen das unbedingt ächsen. Und ich bin ja jemand, der sowieso von Natur skeptisch ist. Ich war damals 23, 24, was ich war. Ich, verste, ich war aber schon skeptisch genug, dass ich mir dachte, warum? Ne, tut's einfach, tut's einfach, ja? Okay, gut. Ich habe mal einen Geruchstest gemacht, roch wirklich nach einem richtig guten Kräuterlikör, also... Jägermeister ist ja im Prinzip das, was man überall bekommt, aber es gibt dann auch noch so richtig gute Kräuter, Schnäpse, ne? Die aus echten Kräutern sind. Ja, und nicht nur so tun, als ob. Und so hat das geduftet. Also war wirklich nicht schlecht, ja, und wir wirkächsen das so und ich denke mir noch so, hm, ja, süß, das hatte so, so, einen, so eine leicht cremige Note, also so wie, wie angenehm schmeckender Hustensaft, kann man sagen, ja? Und wir schlucken das noch runter und fünf Sekunden passierte nichts und dann brennt das von unten richtig rauf, so da war, als wäre da Chili drin, ja. Aber alle im Kollektiv, wir saßen so da so.
1: Tatsächlich habe ich diesen Effekt bei diesem Gesöff nie gehabt.
0: Du hast nie die Bandenluft getrunken. Natürlich, sicher. Es war sehr böse. Hielt aber Gott sei Dank nicht lange an. Dann wurde einem warm. Und ungefähr so ging es mir mit Ratzeputz auch, nur da war Ingwer drin.
1: Also, also ich sag doch gesund. Ratzeputz wurde übrigens früher nur in Apotheken verkauft.
0: Wir bekommen kein Geld für die Werbung. Nein, bekommen wir nicht. Leider. Wir hätten ein Vermögen machen können. Wir sind übrigens immer noch bei Sauren. Im Videospiel Schlacht um Mittelerde 2, ihr erinnert euch vielleicht an das Special, wo wir darüber gesprochen haben, dieses Echtzeitstrategiespiel, da gibt es Sauron auch als spielbaren Charakter. Das heißt, da könnt ihr mit Sauron durch die Menge durchrushen mit eurer Imba-Keule. Wir entschuldigen uns für die Fressgeräusche, aber die Chips sind wirklich nicht schlecht.
1: Auch mhm. wenn es keine echten Chips sind.
0: Nö, aber die Limette im Hintergrund ist wirklich
1: gut. Und dieser Chili im Vordergrund ist auch sehr gut.
0: Es ist mal was ja. anderes, ja. Mhm. So viel
1: mal, so. So alle fünf Jahre oder so? Oh.
0: Nein, ich habe noch. noch. Wir können nicht die ganze Zeit nur fressen. Ich muss hier Podcast nicht? auch noch machen mit dir. Ist doch ja egal. Jetzt hm. geht wir haben Essen. Ja, aber wir können nicht eine Viertelstunde nur Fressgeräusche präsentieren. Die Leute schalten irgendwann mal ab.
1: Aber doch erst nach äh, so, 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 so äh, 20 Minuten Fressgeräuschen schalten Sie ab, oder nicht? Ihr würdet doch erst nach 20 Minuten Fressgeräuschen abschalten, oder?
0: Oder? Die
1: antworten mir einfach nicht.
0: Gut. Wir, ja, haben nicht also, gut. wir haben also den, den Palantir ja schon im Blick. Und der Palantir im Film, das war für Alan Lee, der, der ja auch die also sehr viele Zeichnungen zusammen mit John Howe gemacht hat war es nicht leicht, den Palantir richtig zu designen. Weil eigentlich tauchen die Visionen ja eher in den Köpfen jener auf, die in diesen sehenden Stein blicken. Wir erinnern uns ja noch, wir haben darüber gesprochen, du kannst nur dann, wenn du auch starken Geistest bist, lenken, was du siehst. Ja? Und das ist schwer irgendwie visuell umzusetzen. Um das zu visualisieren, wollte man ihn erst... Mit einer Glühbirne im Inneren versehen und dann den Palantir rotieren lassen. Das hätte ein okay. bisschen. Das hätte mich dann an Zeichentrickfilme erinnert. Ja, es, es hätte ja auch optisch nicht gut ausgesehen. Da kamen die Leute dann relativ bald drauf. Das bringt nichts. Ja, Aber es gab ja Gott sei Dank damals schon die Möglichkeit von CGI. Man hat also quasi den Stein mehr oder weniger so ein bisschen im Inneren rotieren lassen indem er einfach das Innenleben per CGI animiert hat. Wir sehen da also quasi, wie, wie dieses Schwarz von diesem Stein so beiseite gewischt wird und wir sehen dahinter dann das Auge, damit man als Zuschauer so ein bisschen eine Ahnung hat, was dieser Palantir kann. Das hat man später im dritten Teil, wo der Palantir ja auch auftaucht, auch nochmal aufgegriffen. Nur, ich sage nur verbrennende Hände. Also, es wird noch sehr spannend, was wir im dritten Teil da zum Palantir zu sagen haben. Äh, ja, aber
1: das ist der dritte Teil und das Fass haben wir zum Glück nicht
0: geöffnet, sondern zugelassen. Sag mal, Tom, hm? den, den Ork, den man da sieht. Ja. Meinst du, ist das tatsächlich ein Ork oder ist das eher ein Bilwis Goblin.
1: Ich glaube, das ist eine Kartoffel.
0: Das muss aber eine hässliche Kartoffel sein. Ja. Mhm.
1: Eine sehr hässliche Kartoffel, aber du hast, also Kartoffeln gibt es die schönsten, die herzförmigsten und auch die hässlichsten Dinge, die du je gesehen hast, sind Kartoffeln. Das ist wahr. Ja. Und ich habe mal eine Karotte gesehen, die war so hässlich, dass ich sie nicht einmal anfassen wollte. Die hatte sogar Haare.
0: Es gab, ich Sterben. habe mal eine Karotte gesehen, die war so hässlich, als ich vorbeiging, habe, ich gesagt, hallo Torben.
1: Das kann ich mir vorstellen, das kann passieren, ja. Ich aber die war noch so
0: sicher. So. Ja. ja, wir sind nicht lustig. Ja. Wir sind nicht lustig, aber wir, wir versuchen es ja auch nicht zu sein. <lacht> Bei dieser Szene, wo Christopher Lee dann eben zu diesem Ork, Goblin, Bilbis, was immer das ist, ich, ich vermute ja fast, es ist ein Goblin. Da musste Christopher Lee nämlich seine Hand verbergen. Wir sehen da seine Hände so ein bisschen unter seinem Umhang verborgen. Und das hat Gründe, wie ich zu Beginn der Folge schon sagte, denn er hat sich die Hand drei Tage vor diesem Dreh verletzt, als er sich die Hand bei einer Tür eingezwickt hat. Und das musste auch im Krankenhaus behandelt werden und deswegen sah die Hand nicht so gut aus, die war verbunden, also blieb sie dem Bild entzogen. Is nice to know, muss und. man... Ich dachte, dieses Wesen, das vor ihm stand,
1: wäre vielleicht gegen eine Tür gerannt und sieht deswegen so aus. Und es wäre eigentlich ein Mensch.
0: Ich dachte, du warst mal als Statist beim Herr der Ringe gearbeitet. Leider
1: nicht. Ich habe es versucht, aber die wollten mich nicht haben.
0: Die wollten nur schöne Orks, oder was? Ja. Ah, okay. Sagt alles. Ja, der Baum, den wir da sehen, der entwurzelt wird, der ist nicht echt. Doch. Spoiler. Nein, der Baum ist nicht echt. Der Baum war ein in ein Erdloch.
1: Also dieser Baum hat auf jeden Fall gespielt, dass er echt ist. Ja, aber er war nicht
0: echt. Und deswegen konnte er auch verbrannt werden, weil er dachte, er wäre echt und gespielt Der wurde nicht verbrannt, der wurde umgekippt. Das war ein künstlicher Baum. Nein, der hat gespielt, dass er echt ist, also war er echt. Also im Film war der echt. Der Baum. Ja, man merkt keinen Unterschied zu einem echten Baum, das stimmt. Aber da haben ja die Macher auch schon beim Festbaum in Hobbit, in Hobbingen so gemacht. Ja, der die der haben ja auch gespielt, dass ein Baum ist und deswegen hat es geklappt. Vielleicht war es auch derselbe, wir wissen es jetzt nicht ganz genau. Ja? Also mit, mit künstlichen Bäumen und künstlichen Wurzeln haben die ja schon des Öfteren in diesem Film bis jetzt gearbeitet. Das stimmt schon. Jedenfalls haben sie ein Erdloch ge ge gegraben und den dort eingesetzt, dass man den ganz einfach nur umschubsen musste. Ach, dann würdest du damit sagen, dass die, Warum haben sich diese Arbeit gemacht,
1: die Orks dann. Und warum haben sie sich so gefreut, dass sie geschafft haben, diesen losen Baum umzuwerfen? Weil es zu einfach war. Ach so, du, hast, du meinst, die haben gespielt, dass sie, ah, jetzt verstehe ich das. Und deswegen war es schwer, weil sie gespielt haben, dass diesen stark verwurzelten Baum, jetzt
0: wird das Ganze klar. Das ist Propaganda-Video gewesen. Ja, natürlich. Verstehst werde das? Ork, werde stark, sei stark. Ja, wir hacken jeden Baum um. Und sie haben sogar zwei davon genommen. Die haben sie im Hardcore park wo sie ja auch sonst die ganzen Isengard jetzt dort gedreht haben, haben, haben das dort dann äh, mehr oder weniger mit zwei so künstlichen Bäumen gemacht und haben das aus drei verschiedenen Perspektiven gedreht, dass es dann so aussieht, als wären es mehrere Bäume. Also Und die Geräusche, welche die Bäume machen... Die wurden unter anderem ja verfälscht, ja, und zwar das sollten, oder das waren mal ursprünglich zum Teil Wahlgesänge, die man einfach äh, gepitcht hat, mehr oder weniger, um den Eindruck zu erwecken, die Bäume würden vor Schmerz tatsächlich aufstöhnen, wenn sie umgehackt werden. Also dieses, was man im Hintergrund hört, ja? das soll richtig quälend klingen, weil. Ich kenne keine Bäume, die beim, beim Umfallen solche Geräusche machen. Gut, ich muss dazu sagen, allerdings auch, dass die Motorsäge dieses Geräusch mittlerweile natürlich auch überdeckt.
1: Unterschreien der Holzfäller, die den Baum auf sich kriegen.
0: Und ja. der Regen in dieser Szene übrigens ist nicht künstlich. Die hatten zu dieser Zeit, nämlich auch zu der Zeit, wurde auch das helms klamm gebaut. Schlechtes Wetter in ganz Neuseeland und zwar in wirklich eine Schlechtwetterperiode, teilweise mit Überflutungen. Und äh, auch hier war schlechtes Wetter. Deswegen hat man diese Szene dann einfach umdesignt, indem man äh, diese Szene mit oder für Regen quasi gestaltet hat. Auch wie, wie Gandalf dann da oben steht, auf der Spitze des Ortank und nach unten sieht. Das ist zwar dann künstlicher Regen. Übrigens, das war der Kühlschrank. Torben ist gerade aufgestanden und hat was zum Kühlschrank getragen.
1: Nein, ich habe es aus dem Kühlschrank rausgeholt. Ich wollte etwas trinken, weil mir dann doch die Kehle ein bisschen trocken wurde. Es tut mir leid, dass es gerade gequietscht hat, aber der Kühlschrank schlecht geölt. Ja, das müssen wir jetzt mal wieder richten, ja. Mhm. Oder sagen wir einfach, der Kühlschrank schreit, weil ich ihm sein Fressen wegnehme.
0: <lacht> ja, da sind wir ja wieder. Wobei, das hätten wir auch aufnehmen können und den machen von, von Vita schicken können, das hätten sie für den Baum auch nehmen können. Ja. Oder für Gollum. Nein. Whatever, aber mittlerweile habe ich das wirklich teilweise raus bei Filmen, wo wir jetzt schon bei diesem Stichwort sind. Ich habe das mittlerweile schon recht gut raus. Der Unterschied wo ich ganz deutlich sehe, das ist künstlicher Regen, den man da eingebaut hat und das ist echter Regen in der Szene. Das kann man mittlerweile recht gut, ich kann das recht gut unterscheiden und da habe ich gerade bei, dieser, bei der Recherche für diesen Podcast das wieder bemerkt, woran ich das so gut merke. Wo künstlicher Regen fällt, sind die Tropfen meist größer und schwerer, dass man auch wirklich schön sieht, uh, guck mal, da regnet es gerade. Manchmal bei Tagen ist das noch, noch schlampiger. Wenn man sieht, dass, das, dass, die, äh, dass, dass der Himmel blau ist und die Sonne dazu noch reinstrahlt, ja, wo sie da wirklich so die Sprinkler einfach laufen lassen. Ja, merkt, wird, wird keiner merken, aber wenn man sieht, dass da die Sonne auch noch rein scheint, weil es eigentlich ein schöner Tag ist, dann, ja, dann merkt man schon, das ist nicht ganz korrekt, weil so oft scheint die Sonne nicht gleichzeitig, wenn es regnet.
1: Aber oft genug. Immerhin gibt es genug Regenbögen.
0: Ja, na, natürlich, das schon, aber nicht mit so großen Tropfen. Also, aber, vor allem, mir der ganze Himmel blau ist, Also das muss schon ein Zufall sein, gerade dann. Aber ich
1: habe auch schon wirklich guten äh, künstlichen Regen gesehen. Da haben sie so Regenduschen genommen,
0: haben die nebeneinander geschaltet und haben die benutzt. Und das sah richtig geil aus. Ja, ja, das kann man ja auch super machen. Aber wenn es wirklich regnet gerade, ja, dann siehst du das eher nicht unbedingt so gut. Weil so groß die Regentropfen gar nicht sind. Weil sie bei wirklich schlechtem Wetter, wenn es so eklatant schüttet, wie sie es hier darstellen, können die das gar nicht, weil sie ja das Equipment, das sie dann im Hintergrund stehen haben, ja nicht schützen können, ja? Also das Problem ist ja, wenn diese Szene im Regen gedreht wird, dann ist ja das, das technische Team, das Kamerateam, äh, die Tonabmischung, alles, was sich ja außerhalb dieses Sets befindet, muss ja trocken bleiben. Die Technik darf ja nicht nass werden, ja. Der ist doch kein Problem. Poncho drüber, Ende Gelände. Ja, aber nicht, ja, na, bei normalem Regen. Bei normalen Regenbedingungen ist es ja schon klar, aber wenn da wirklich so ein, wenn da von rum, oben runterpisst, ja, bei einem Unwetter und so weiter, na, dann schaue ich mir mal an, ob der Poncho noch was bringt. Das ist scheiße. Na gut, beim Orkan ist es ja egal.
1: Da fliegt die Kamera mit dem Kamerateam sowieso irgendwann weg und dann siehst es nur im Kreis drehen. Das ist ja richtig cool dann, aber. <lacht>
0: ja, das ist klar. 15 Nein. Kilometer weiter findet man halt die Kamera dann irgendwo am Boden liegen, ne? Aber der Kameramann ist trotzdem verschwunden. Ich habe ja auch schon mal als Statist bei dem bei der einen oder anderen Produktion äh, war ich ja schon dabei, beispielsweise bei die Säulen der Erde kann man mich sehen. Nein, aber das weiß ich schon. Ja, Also da haben wir bei einer Szene, das war irgendeine eine Produktion mit Christiane Hörbiger, äh, da haben wir stundenlang im Regen gewartet. Das war so ein Oktobertag. Ja, Da hat es die ganze Zeit so ja, mittel, mittel geregnet. Angenehm war es nicht, aber... aber es war halt alles nass, es war halt alles eklig und Sonstiges, ja. Aber, aber du hast dann in der Szene natürlich die Leute mit Regenschirmen und so weiter gesehen, aber du hast die Tropfen nicht gesehen oder nicht so genau gesehen. Ja, da weiß man dann schon, das ist kein künstlicher Regen. Das sieht man auch an der Lichtstimmung, selbst wenn man es nachbearbeitet, kann man Ungefähr erahnen, anhand der Schatten ist es jetzt ein schöner Tag oder ein bewölkter Tag, aber wenn die Tropfen richtig von oben runterkommen, dass du jeden Tropfen mehr oder weniger sehen kannst, dann ist es künstlicher Regen. Und beim Herr der Ringe fällt noch was auf bei den Szenen, wo es geregnet hat, zum Beispiel diese eine Szene mit dem schwarzen Reiter, wo dann hinten so die, das Cape so umherflackert dann sieht das so aus wie Nebel, der hochgewirbelt wird. Ja, da werden dann diese feinen Tröpfchen, das sieht man dann schon, wie die so ein bisschen zur Seite gewirbelt werden. Auch noch erst recht, wenn es noch ein bisschen künstlicher Wind dazukommt, damit das auch schön weht und so weiter. Aber du siehst nie wirklich so gut die einzelnen Tropfen. Das geht nur, wenn du das künstlich machst. ja. Also, und ganz schwer ist es, das zu erkennen, wenn der Regen nachts ist, der künstliche. Naja, da haben und sie dann meistens... Da haben sie dann meistens Flutlicht oder so Gasballons, die sie hochschweben lassen. Tatsächlich, damit das Set ausgeleuchtet wird, dann ähm, kann man das auch mit künstlichem Regen in der Nacht gut machen. Und wie man es hier in Isengard sieht, man sieht, dass es regnet, weil die, diese, 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 diese Schleier, diese Schlieren sind ja trotzdem sichtbar. Aber das ist die einzelnen Tropfen so gut wie nicht. Und deswegen kann man das in so einem Film gut ja, und optisch unterscheiden. Wenn und man das auch passt sowas natürlich macht. auch sehr gut
1: zum Schreien der Bäume. Die haben halt geheult und deswegen hat es geregnet.
0: Genau. Ja. Schön, Na, mit dieser Folge werden wir haben. dann schon wieder durch. Echt jetzt? Ja.
1: Okay. Dann, hm. äh, was machen wir nächste der nächsten
0: Folge? In der nächsten Folge, Na, der nächsten Folge äh, reden wir, also wir haben, ich habe vor vielen, vielen Folgen haben wir ja schon mal über Saruman gesprochen, aber nur den ersten Teil der Biografie. Ich habe damals nämlich schon gesagt und habe angeteased, den zweiten Teil will ich mir aufheben für den Moment, wo es relevant wird in der Geschichte. Und da ist es jetzt dann soweit. Wir also reden.
1: reden wir nicht über die Konstruktion des Todessterns?
0: Doch, natürlich. Und dass das scheinbar über Nacht passiert ist. Ja, genau. Ja, und dann reden wir auch noch über den sogenannten Wachturm von Amon-Sul. Auch darüber soll's, darum soll es in der nächsten Folge ein noch... Ein sehr wichtiges
1: Bauwerk, früher einst.
0: Ja, durchaus, kann man sagen. Merkt man nur nicht mehr. Ist aber ein, ein für den Herrn der Ringe sehr wichtiger Ort der Handlung, kann man mal sagen. Ja. Was
1: nie in Vergessenheit hätte geraten dürfen, geriet in Vergessenheit.
0: Der Wachturm Von Amon-Sul. Ja. ja. Genau. Ja, gut Leute, wenn ihr mit uns noch ein bisschen plaudern wollt, besucht uns auf Discord. Wir würden uns über den ein oder anderen Stern bei euren Bewertungen freuen. Natürlich freuen wir uns über fünf Sterne mehr als über einen Stern. Ja, vor allem, weil wir momentan so ein leichtes Problem mit Trollen haben. Aber das ist... Ähm, ja, aber Trolle äh, äh, vertragen kein Sonnenlicht. Denkt dran. Ja, die hören sich... Äh, die werden... Die werden von einem anderen Podcast hier geschickt. <lacht> Whatever. Und äh, auch über Rezessionen und Feedback würden wir uns natürlich sehr freuen. Wir versuchen uns natürlich auch zu verbessern, damit wir euch ein schönes Hörerlebnis und Hörvergnügen gönnen können. können, können. Ja, also wir haben natürlich auch Spaß dran, wann ihr Spaß dran habt, kurz gesagt.
1: Feedback erwarten wir, aber konstruktive Kritik, nicht destruktive Kritik.
0: Das wäre super, ja. Wir sind erwachsene Leute. Ihr wisst ja, man kann äh, auch konstruktive Kritik bringen, weil, äh, vergesst nicht, da ist natürlich auch viel Arbeit drin. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir gute Arbeit leisten können. Und wir würden uns dann noch mehr darüber freuen, wenn die Leute dann auch konstruktive Kritik bringen würden. Die Rezis, die lesen wir dann nämlich sogar gerne vor.
1: Wir lesen natürlich auch gerne die Rezessionen vor, die nicht so toll sind, wenn sie konstruktiv sind. Genau. Keine <lacht> Beleidigung enthalten, <lacht>
0: ja. keine also, illegale Werbung. Nein, haben wir allerdings auch schon gehabt, ja, dass dann jemand versucht hat, für einen anderen Podcast Werbung zu machen. Sowas lesen wir so, dann natürlich nicht na, vor. Das,
1: das ist äh, mir eigentlich egal. Ich dachte eher so Werbung für jetzt kauft Kokain hier bei uns auf Webseite, bla bla, im Darknet, bla bla bla. Sowas wollen wir nicht haben.
0: Nicht? Doch, ich würde mich, äh, ich meine, wenn... wenn äh, Manuel, nicht, das ist illegal.
1: Äh, wir haben vielleicht auch minderwertige äh, minderjährige Hörer.
0: Was? Kann ja
1: sein. Und ich will es der Polizei, das Polizei melden. Mhm. mhm. Ja, nachdem nee. du es
0: benutzt hast, ne? Ich muss ja wissen, ob das echt ist oder nicht.
1: <lacht> Ach, das ist gar kein Mehl in deiner Nase, Manuel. <lacht>
0: <lacht> das ist Backpulver. Siehst du nicht, dass mir da schon ein Pilz rauswächst? ja. Ein Muffin. Ein Muffin aus der Nase. Gut. Ja. Aber Spaß
1: beiseite, ihr wisst, was wir meinen. Ja. Und wenn ihr es nicht wisst, dann schlagt dem Duden nach.
0: Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben doch, also die Leute, die bei uns im Discord sind, die sind alle toll. Wir freuen uns, dass ihr da seid und es ist immer lustig mit euch. Sage ich jetzt nur mal so. Das meine ich auch ernst. Man muss auch mal was Nettes sagen.
1: Du bist also einer Typ, dieser Pharao, der sich mal mit richtigen Namen benennen sollte. Nicht wahr, Batman?
0: Ja. Ja. Gut, dann hoffen wir, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn. Ich habe gerade jede Menge Alkohol gegessen. Ich auch. Und Chips. Ja. Sag mal, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Hoffe, wir hören uns auch dann wieder. Selber Stelle, selber Ort wieder.
1: Ciao. Und tschüss. Bye.